0: Primo nešto da izgleda goral svojmo. Moram da smislim to. i da pitam Kineze.
1: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
2: To se žena tiče vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustić, pa zato da što malo dugo što niko živi neće doći u tako Italiju. Dobro veče. Mene su poslali u штаb. Ja ću vam pomoći.
1: Gde Zoki?
3: Previ turisti iz Srbije koji su krenuli na osnovu najava da će 15. juna moći da uđe u Grčku radi letovanja, prvo su bili zaustavljeni na graničnom prelazu Bugarske sa Grčkom, a nakon više satne diplomatije ipak su pušteni da uđe u Grčku gde su krenuli na odmor. Prema navodima Grčke vlade, ta odluka o mogućem ulasku za sad odnosi se samo na granicu sa Bugarskom, ne i sa Severnom Makedonijom. Umeđu vremenu postupaće se po preporuci Evropske komisije da se granice otvore ka Balkanu 1. jula. Dobrodošli u još jednu epizodu Radio Karantin podcasta, gde ćemo pričati o turizmu u vreme pandemije koronavirusa. Slušajte Radio Karantin podcast gde razmetramo različite aspekte života tokom pandemije koronavirusa. Od ekonomije, sociologije, medicine, preko istorije muzike i ljudskih prava, Sad, pred početak letnje sezone, razmotrićemo šta se dešava sa sektorom turizma u vreme pandemije. Moje ime je Marija Belić-Bibini, nalazim se u Novom Sadu, sa mnom je Jelena Viser, koja je u Trehtu. Pozdrav! A u ovoj epizodi naš gost je profesor dr. Igor Stamenković sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu. Dobar dan, Igore, dobrodošli u Radio Karantin podcast i uh, recite nam za početak šta se po vašem mišljenju zapravo desilo tog 15. juna na granici sa Grčkom. Ko je tu po vašem mišljenju zapravo
4: zakazalo? Ovde su uh, u svakom slučaju uh, po meni uh, najodgovornije bile grčke vlasti koje su trebale na vreme da obaveste uh, našu državu o takvoj odluci. I opet sa druge strane su ispali fer, zato što su u nekom, da kažemo, relativno brzom roku odklonili sada tu odluku i dozvolili ipak našim turistima po opet određenoj proceduri gde je stavljeno jasno do znanja ljudima koji putuju u Grčku da odlaze na svoj sobstveni rizik, da se nasumično testiraju na granici Da, se, da su procedure vrlo spore, da se se pirološki popunjava ručno, da su velika zadržavanja na graničnim prelazima i da se može desiti da ukoliko vi recimo sa porodicom ulazite u Grčku, oni vas nasumice testiraju, vi odete recimo na Rodos i stigne test da ste pozitivni na, na koronu, Vaš će tamo policija sprovesti, u neki od predviđenih karantina i vi ćete morati čak do kraja izlečenja da ostanete u Brčkoj.
3: Dok se u zemljama, posebno u Evropi, širenje koronavirusa smiruje. Za to vreme u Brazilu, u Sjedinjenim američkim državama, drugim zemljama Latinske Amerike i dalje vlada opasnost. U Kini je ponovo izbila bojazan od novog talasa virusa. Izbijanje COVID-a 19 širom planete zaustavilo je svet, a turizam je jedna od najteže pogođenih grana privreda. MMF je upozorio da se područja zavisno od turizma suočavaju sa najdubljom recesijom u više od pola veka. Igure, kada sve ovo čujemo, neminovno je sada pikanje. Imali li nade uopšte za oporavak globalnog turizma u neko skorije vreme?
4: Očekuje se negde u oktobru, novembru da će se vidjeti prvi ti neki zvanični efekti, ali ono sa čim se većina ljudi u turizmu slaže da će se posljedice e, osetiti naredne 2-3 godine sigurno, a možda i duže, e, iz mnogih razloga. Evo recimo, jedan od razloga je, e, imali smo nedavno situaciju resim, sa renta car kompanijama, koje ne znaju šta da rade, kako da, da sada da iskoriste svoje kapacitete imaju problem sa kreditima, sa automobilskom industrijom. Avio saobraćaj, pre jedno mesec dana se pričalo da će cena karte na daljim prekookeanskim relacijama da se u dvostruči, u trostruči, zato što će se prodavati svako drugo ili treće sedište. Hoteli su, recimo evo na primeru Novog Sada, U velikom problemu u Novom Sadu trenutno žele da osnuju svoju asociaciju, da se izdvoje iz udruženja ugostitelja Novog Sada kao posebna asociacija, kako bi mogli da traže i da upute vladi neki svoj predlog mera, zato što su i hoteli i dalje prazni. Uh, ja se se čuo sa nekim uh, mojim prijateljima u Beogradu, isto malo pripremajući za ovu emisiju, apsolutno i dalje, gotovo ista situacija, u nekim hotelima možda par procenata do 10-15% neka popunjenosti, to nekih repova koji su imali nekih bukiranih stvari od preoš možda godinu dana. Uh, turističke agencije najveće imaju sad recimo problem sa svojim isto voznim parkom mnoge agencije su zadužile, kupovale autobuse, kombije, prevozna sredstva. Sad kad im istekne ovaj moratorium, ne znaju kako će ovaj uspeti da plaćaju ovaj sve te svoje obaveze jel prema državi i poreze i kredite i tako dalje. Tako da će taj neki haos vladati još sigurno jedno pola godine, dok se ne iskristališe i dok ne budemo imali tačne pokazatelje u tim nekim prvim izveštajima koliko je, ne znam, pretrpela ne znam, agencijsko poslovanje, šta se desilo sa hoteljerima, sa raznim vrstama smeštaja. E sad, što se tiče među, neka prva procena koji je dala Svetska turistička organizacija, je bila da će sigurno u 2021. da, da gubici se kreću čak do 30%, a možda i više, u odnosu na 2020. Mada kažem još da 2020. ne znamo tačne informacije šta će se od jeseni dešavati. Tu sad opet imamo moment da se najavljuje ne znam, zatvaranje nekih velikih univerziteta, da će se sve odvijati online, da će se nastavno odvijati online predavanja, I onda ljudi koji se bave turizmom nekako prave odma paralelu isto sa turizmom, da će to, naravno, opet da stvori strah u ljudi i da ovaj to je jedan veliki taj, da sociološki, psihološki moment, da je sigurno dobar deo ljudi uh, jedva čekao da se otkloni pandemija, da bi se relaksirao, opustio i otišao na neki odmor, a sa druge strane postoji značajan broj korisnika usluga kod kojih je ostaje dalje taj strah, uh, I to je isto jedan moment koji ne možemo još uvek da merimo, znaćemo ga negde pred kraj godine, za ovu godinu, kada, budu, kada budemo oporedili statističke podatke 2020. u odnosu na 2019. i 2018. Ali svi pokazatelji govore da će ta kriza trati u najmanju ruku jedno dve, tri godine naredno.
5: Financial Times objavio je da je porasla poseta web lokacijama hotela, smeštaja i turističkih destinacija za nekih 11% i da to mogu biti najave oporavka. Koje su to države koje mogu da se ipak nadaju nekoj sezoni ovog leta? Da li su to tradicionalne turističke destinacije poput Italije, Grčke i Španije ili će to biti ipak one države gde je bilo najmanje zaraženih koronavirusa?
4: Pa evo, recimo, krenut ću ja primeru Nemačke. Recimo, Nemačka je tipična turistička sila, vele sila, koja ima problem sa domaćim turizmom, zato što Nemci, prvo što u svom posedu imaju da kažemo i velike investicije širom sveta u natraktnim destinacijama, vlasnici su mnogih hotela, imaju najveće tur operatore dalje. Nemačka recimo do sada kuburila sa tom činjenicom da oko skoro 80% stanovnika odlazi van Nemačke da letuje i da putuje širom sveta. I to je u Nemačku stvarao jedan problem razvoja domaćeg turizma, zato što su oni svi odlazili Almakom iz svoje zemlje. To je isto recimo bio slučaj i kod nas, Tako da sa, sa aspekta, recimo, razvoja domaćeg turizma svima je sada ova situacija okej, okay, zato što će na, konačno neke zaboravljene destinacije, neke oblici turizma koji nisu bili dovoljno razvijeni ili su bili u povoju konačno dobiti neku svoju publiku i goste. Tako da s te strane svim zemljama će biti um, sasvim u redu ova situacija, ali će ljudi ostajati tu gde jesu i tražit će neke alternativne načine da provedu svoj godišnji odmori i da se odmore. E sad, svakako će kada u pitanju kontinentalni turizam države poput Španije i Italije, tu gde je naravno bila najveća koncentracija, Francuska, Velika Britanija, pretrpeti te negativne efekte zato što je ostala ta jedna, kao kažem, jedna teška slika jel, onog svega što smo gledali preko televizije i one brojke koje su se pojavljivale svakog dana o broju umrlih zaraženih i situacije u tim zemljama što se tiče primorskih destinacija one će dalje ostati atraktivne zato što prosto većina ljudi ovaj i dan danas putuje na obale mora i okeana i to je da kažemo jedan način odmora koji najviše delu ovaj ljudi odgovara E sad, a, a, postoji taj moment poslovnih putovanja, a, to je bio značajan segment u tom ukupnom broju, a, u toj a, globalnoj statistici, a, city breaka, mais turizma, a, raznih događaja, event turizma koji se održava o širom sveta. To vidimo evo na primeru, na primer Exit festivala koji uporno je pokušavao i uspeo da izlobira na državnom nivou da organizuje taj festival kako će ga organizovati u avgustu. A ovaj, tako da će, što se tiče poslovnih putovanja otkazani su veliki kongresi, konferencije, samiti videli smo jeli, sportski događaji i razni kulturni događaj, Tako da će ste strane destinacije, opet kažem Francuska, recimo Španija i Italija, koja ima veliki broj muzea i galerija, atraktivnosti koje su u tom kontinentalnom delu, koje su vezane za arheologiju, za neku istoriju, istoriju umetnosti, pretrpeti veliku, veliki gubitak. Tako da ovaj mislim da će Grčka... Ostati dalje atraktivna, mislim da će Hrvatska uspeti nekako da se izvuče i sve te primorske zemlje, a ove vele sile koje su bazirale svoju ponudu na, na gradovima, na umetnosti, mislim da će se osetiti znatan pad.
0: Radio
5: Međunarodna asocijacija za vazdušne saobraćaje ocenila je da će kriza u avio saobraćaju zbog korona pandemije koronavirusa doneti gubitak od 84 milijarde dolara i da će se ova godina smatrati najgorom godinom u istoriji avionske industrije. Britanske aviokompanije British Airways, EasyJet i Ryanair pokrenule su pred sudom postupak ocene zakonitosti plana britanske vlade o obavezi dvonedeljnog karantina za sve međunarodne dolaske na britanske aerodrome tvrdaći da će poslednice toga biti katastrofalne. Hoćemo li mi ponovo moći da putujemo avionom za male pare? Je li ovo uvod u nestanak low cost aviokompanija i letova koji koštaju desetak dolara ili evra? Ja,
4: ja verujem da će i dalje, ovaj, da će obstati low cost kompanije, baš spog te njihove politike i zato što, pogotovo će obstati zato što u slučaju propadanja nekih velikih avio kompanija one će biti da kažemo jedina neka alternativa.
3: Što se tiče hotela dali i tih nekih letnjih destinacija ili turističkih destinacija dali
4: mogu da se prilagode. Informacije u aprilu i maju su bile takve da će mnogi hoteli biti zatvoreni zato što po novim standardima koje će morati da ispunjavaju a to je recimo da neće biti bufea, da neće biti švedskog stola, da će morati hrana da se uh, služi, da taj razmak koji će biti potreban u za jednim stolom i da će manji hoteli koji nemaju kapacitet je dovoljan biti zatvoreni do daljeg zato što prosto ne jednostavno takvim uslovima neće moći da posluju i onda će sanitim cena smeštaja, cena tih usluga, je skočiti. N mislim da će hoteljerstvo najgore proći, znači, zato što će ovi alternativni oblici smeštaja od couchsurfinga, hostela, privatnog smeštaja, ono, mislim da će ti uh, pružavci usluga se presnaći u ovakvoj situaciji. E sad, kad pričamo o hoteljerstvu, znači, imamo, jel, ovaj, razne tipologije hotela, ali čitave te procedure koje će sada opteretiti način poslovanja i usluživanja gostiju će dovesti do toga da mislim da da značan broj hotela neće biti otvoren ove sezone.
0: Jelena Visar Marija Belić Bibi. Aleksandar Kocić. Radio Garant.
3: Slušajte nas i pratite na Soundcloudu i Facebook stranicama Radio Karantin podcasta i šaljite svoje lične priče o tome kako se osjećate u ovom pandemijskom vremenu, šta promišljate i koliko i na koji način ste se promenili. U svakoj emisiji pokušavamo da razumemo malo više to kako pandemija COVID-19 utiče na različite aspekte naših života, pa su nam između ostalih gosti u prethodnim emisijama bili vođa legendarnog glačnog Franca muzičar Zoran Predin, ekonomista Raša Karapanđa, istoričarka Dubravka Stojanović, naučnica Svetlana Gavrilov, sociološkinja Jana Baćević i profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava Neven Anđelić. Radio Danijela i Vladimir Timić su supružnici iz Srbije i oboje rade kao turistički vodiči. Njihovo domaćinstvo, koje broji i troje dece, u potpunosti zavisi od sektora turizma i plate roditelja. Za Radio Karantin podcast oni govore o tome u kakvu ih je situaciju dovelo otkazivanje turističkih putovanja usled pandemije.
1: Čim su krenule priče o COVID-19 i zatvaranju granice, zavrtela se jedno šalan društvenim mrežama, koja kaže da smo prvo zbog virusa pobili ptice pa svinja, onda su na red došli turisti. U prvi mah čovjek se nasmije, međutim kad bolje razmisli i zaplakao bi. Svi zaposleni su u oblasti turizma, uključujući nas dvoje ostali bez posla, bez primanja, su učeni sa neizvesnošću kako će preživeti naredni period. Što se perioda provedenog izolaciji tiče, iznenađujuće da obra smo podneli sve to. Očekivala sam da će možda biti problema sa našim tinejdžerima koji nisu baš navikli da budu zatvoreni, međutim ispostavilo se da su bili izuzetno razumni, odgovorni i spremni da ostanu u kući. Ostavši bez prihoda, našli smo se u poprilično nezgodnoj finansijskoj situaciji, pa je vlada eto, došla na ideju da zasadi nešto povrće kojim bismo podmirili svoje potrebe i počeo da obrađuje baštu koja će prve plodove dati, verovatno, sredinom jula. S obzirom to da su mere donete zbog epidemije relaksirane, očekivali smo da ove nedelje krenemo put u Grčke, međutim, danas su javili da su Grci odlučili da ipak ne otvore granice do prvog jula. Nekako sve vreme imamo i osjećaj kao da živimo u videoigrici i stalno pred nama niču neke nove prepreke koje se trudimo da preskučimo.
6: E, kao što reče Dana, mi smo freelanceri koji su čekali tu turističku sezonu i kada je u aprilu trebao da se, što se kaže, razbijemo od posla i nakon toga da naročito preko leta budemo u Grčkoj, video igrica počela da se dešava. I kako smo počeli da provodimo vreme u karantinu? U stvari, kako sam ja u početku imao sam entuzijazmu, pročetao sam dosta knjiga... Brzo čitam, ali posle toga sam nekoga izgubio volju za to. Okrenuo sam se i poljoprivredi, uvek sam i cenio poljoprivrednike, ali sada došlo se na fabrička podešavanja, pa sam imao prilike da, budući da nisam 20 godina u aprilu i u maju, kada je proleće, ali boravio u Srbiji zbog putovanja, sad sam imao prilike da ispratim kako to sve raste, da se borim protiv insekata, protiv napasti, da okopavim i da zaista imam jedan svoj zen što se toga tiče. Uh, snimali smo neke kratke filmove tu na terasi eto, da se borimo protiv karantina i uh, kao da citiramo jednoga kontroverznog biznismena, hiljade i hiljade sklekova, hiljade i hiljade trbošnjaka koje se nam pomogli da ne poludimo o tom karantinu, a da ipak uh, koliko toliko da u formi. Evo, karantin je prošao, kako će biti sa sezonom, videćemo. ćemo.
0: Radio Karantin
3: Slušajte Radio Karantin podcast koji se bavi temom života u pandemiji. Sve naše prethodne epizode, kao i brojne vaše lične priče, možete naći na našoj SoundCloud i Facebook stranici. U ovoj epizodi razgovaramo na temu turizma sa profesorom doktorom Igorom Stamenkovićem sa Univerzitetu u Novom Sadu. Očigledno je da sve države pokušavaju nekako da pomognu devastirani sektor turizma, između ostalog i kroz promovisanje domaćeg turizma. Mi smo to delimično dotakli na, u prvom delu emisije. Imamo primer država ovde u regionu koje nude razne vrste vouchera radi postisanja tog istog domaćeg turizma. Igore, kroz koje sve instrumente jedna država zapravo može da pomogne u oporavku uh, sektora turizma?
4: Evo ovako, to, to se upravo desilo na samom početku, ovaj, tu su naše asociacije bile onako dosta spremne. Ja recimo, reći ću na primeru udruženja u gostitelja grada Novog Sada, ali to se dešavali u drugim naseljima, u drugim gradovima i Oni su brzo organizovali, uputili su vladi čitav predlog paketa mera u cilju što bolje prevozilaženja posledica ove krize, Recimo, od ukidanja zakupa poslovnog prostora, ukidanje i odlaganja plaćanja nekih porezkih obaveza, brzih i poljnih kredita za pripremu ponovnog otvaranja, odnosno nastavka poslovanja, jače finansiranje plata, ukidanje nekih režija koje je mogući ili smanjenje troškova, Uh, režija, ne znam, za struju, grejanje, gas, vodu, uh, čistoću i tako dalje. Ukidanje uh, plaćanja naknada, ne znam, sokoju, nekim drugim uh, asociacijama i nekih drugih nameta do kraja ove kalendarske godine. Uh, ukidanje taksi za zauzeće, na primer, javnih površina, kada su u pitanju organizatori događaja. Znači, razne neke mere Koje, da kažem, zaista znače pružavacima usluga, pogotovo s tim nekim malim kompanijama koje proje, ne znam, svega par zaposlenih i kojima svaka od tih mera može puno da pomogne u prevazilaženju ove situacije.
5: Marko Vrdoljak, predstavnika turističke kompanije Komodiko Grup za Crnogoru u Hrvatskoj i Srbije, rekao mi je da u regionu spremno da očekuju letnju sezonu u izmenjenim okolnostima i da uz postavljanjem letova očekuju turiste iz cele Evrope. Međutim, Vrdoljak kaže da će gubici u turističkom sektoru ove godine biti ogromni.
2: Planira se da će ove godine sezona, recimo u Crnoj Gori, biti 70% slabija, u Hrvatskoj 90%, a u Srbiji već nekih 50% iz razloga što taj špit sezone e, nije isti od države do države. Naprimjer, u Hrvatskoj sezona već kreće početkom marta i cijene su veće i samim tim mart, april, maj, jun... Sve je stalo u tom trenutku, tako da je tamo šteta najveća što se Crnogore. Tiče sezona, počinje u maju, ali pravi onaj špic kreće od jula. Tako da april i maj nije tolika šteta načinjena, a u suštini kod nas je u Crnogori, pošto sam trenutno u Crnogori, pandemija bila najslabija. Najkasnije je počela, prva je završila i evo nemamo slučajeva bez nekih mjesec, mjesec i po, ali Granice Europske unije su zatvorene glede ka Crnogori, tako da se samo to očeka jer dok ne bude letova neće niko naravno autom da oći u Crnogoru, recimo iz Njemačke.
5: A je li možete već sada da govorite o nekim konkretnim gubicima?
2: Pa Planira se da gubitak bude... Od turizma između 400 i 600 miliona eura, što je za državu od 660 hiljada ljudi ogrom, ogromna svota. A što se tiče Hrvatske, njihova vlada planira gubitak već je milijarda u pitanju. Ono što sledi je svakako na čega će biti. Sad treba samo izvući maksimum, preste maksimizirati taj profit.
5: A spomenuli ste malo pre da ne očekujete da će neko iz Nemačke sada voziti ka Crnoj Gori, pletova nema. Odakle očekujete turiste uglavnom ove godine?
2: Dok se, čim se uspostave leta, vi očekujemo ih iz cijele Evrope, kao do da sada, osim Rusije. Koliko sam čuo, Rusija će biti zatvorena do 1. augusta. A i pričao sam sa prijateljima koji radu u kompaniji Montenegro Alliance izvjesno je da će 1. augusta krenuti leto iz Rusije, mada se oni potajno nadaju 15. julu. E, šteta će biti velika iz prostog razloga jer e, su hoteli ti koji placi u porez državi, mislim placi privatni smještaj, ali ne u tom iznosu kao što su hoteli, hoteli su ti koji zapošljavaju radnike, Samim tim, propadanjem agencija iz okruženja koji popunjavaju hotele u periodu od marta do maja recimo u Crnoj gori, ni ti hoteli koji su navikli na te sezone, da imaju taj početak pred sezone. zbog svojih fiksnih troškova mnogima neće biti isplativo samo da rade juli i za razliku od privatnog smještaja naravno gdje svaki euro je dobrodošao. Vi u jednom hotelu imate ogromne fiksne troškove a pogotovo ako hotel hotan na plaži, zakup za, 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 plaže i slično.
5: Možete možda i napraviti poređenje a, a, između, okej, okay, tih a, velikih a, turističkih a, kompanija i malih privatnih vlasnika jednog ili dva smešteja, jedne, dve smeštene jedinice, u smislu a, štet, u smislu gubitka prihoda.
2: Veliki problem... I kod jednih i kod drugih, e, jer što su obe strane kreditno zabužene sa velike te agencije, oni dižu veće kredite dugoročne, naravno, dok vlasnici privatnih smještaja također dižu kredite, isto dugoročne, jer oni dižu kredite da mogu da pokrepe kompletno poslanje agencije, dok vlasnici sami grade Koji, su, koji se kasnije izdaju. E samim tim, ako nema priliva od turizma, ti krediti se neće moći tako lako vratiti. Ja znamo vi i ja da su to ogromne cifre i da su to dugoročni krediti, da to nisu krediti e, od par hiljada eura koje vi podignati vratite za dvije, tri godine. Samo da premostite neki porijed, razumijete, nego su to već krediti gdje vi pravite taj smještaj. Dosta se izgradilo i sad. Ti krediti se moraju vratiti, a tu će biti najvjeti problem ako dođe do pucanja tog tržišta, a to tržište bankovno ono drzi bukvalno sve.
3: Slušajte Radio Karantin podcast gde razgovaramo o uticaju pandemije na turizam sa našim gostom Igorom Stamenkovićem sa Novosadskog univerziteta. Kako smo na pragu leta letnih odmora, otvaranje evropskih zemalja koje će obuhvatiti Balkan jeste dobra vest, ipak zbog nervoza i straha od novog talasa koronavirusa i činjenice da su ljudi Suočeni sa gubicima poslova ili smanjenjem plata, velika je verovatnoća da će mnogi jednostavno ostati kod kuće ili na odmoru u svojoj zemlji, bilo u Nemačkoj, Britaniji, Holandiji ili Srbiji. Igore, recite nam za kraj kakvi su vaši planovi ovog leta.
4: Moji planovi su upravo to da ovaj ne, neću ovaj, odnapuštati zemlju. Neki moj lični stavi da mi je to onako prevelik rizik. Sad čekat ću jesen, napreko leta ću se organizovati Obilazit neke destinacije u Vojvodini, ne znam, porodicu malo do vršca, ne znam, do idvora, obilazit ću, ne znam, neke muzee, neke etno kuće, lokalitete koje već godinama planiram da obiđem i uvek, kažem, nađem to, taj izgovor, uvek bude, u stvari, uvek dam prednost nekom, nekoj stranoj i, i, destinaciji. Ove, tako da ostaću ovde u, u Vojvodini mahom. I možda, ako se ukaže krajem leta neka prilika, možda odem na neku od ovaj, planin. Ali u svakom slučaju, znači, domaće destinacije.
3: Slušali ste još jednu epizodu Radiokarantin podcasta. Nastavite da nam šaljete vaše lične priče, da nas slušate i pratite na Soundcloudu, u Facebook stranici, a možete nam uvek pisati i putem e-maila radiokarantin.podcast.gmail.com. Pozdravljaju vas u realizaciji ove epizode Jelena Viseri i Marija Belić-Bibin. Uz nas uvek prisutni čak i kad se ne čuju. Aleksandar Kocić i Ivan Tomić. Do sledećeg slušanja. Ostanite nam zdravi.
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze.
1: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
2: Što se žena tiče, vi slobodno u šoping, u Italiju, čujem da će sada bude veliki, pa opustit će tamo da bude, pošto niko živi neće dođe u takvu Italiju. Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.
1: Gde si, Zoki?
0: Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić